0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la Disco de Paris de l'École des Ponts paris -Tel. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute! Caroline, membre de l'équipe de la discours Paris. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Raphaël Doyen, cofondateur de l'entreprise The 50s. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux un petit peu te présenter d'abord
1: Ok. Euh, donc, je suis Raphaël Doyen, je suis le fondateur de, de The 50s, une entreprise, une agence d'innovation spécialisée dans l'innovation bas carbone. Euh, J'accompagne mes clients dans le travail d'innovation en intégrant toutes, euh, euh, alors on parle de bas carbone, mais c'est tous les, les impératifs euh, de, du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça donne un cadre autour duquel nous cherchons des innovations pour répondre à cet enjeu tout en maintenant euh, l'activité de l'entreprise.
0: D'accord. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter ton parcours et ensuite ton organisation et la vision de The
1: 50s Alors en fait, pour, pour expliquer un peu en termes de parcours, moi j'ai travaillé euh, sur l'innovation pendant des années et puis je viens du, de, de l'analyse et plutôt du numérique. Euh, et je travaille avec euh, des personnes qui viennent du, euh, du monde de l'innovation aussi et du design. Donc c'est un peu, on a un bagage initialement, on n'est pas des personnes qui venons de la recherche sur le, sur le climat on est venu avec un bagage qui venait plutôt de la recherche de nouvelles solutions, de nouveaux usages. Et fort de cette expérience, en fait, on voulait quand même amener notre pierre à, à l'édifice et on se demandait comment on, allait, euh, comment on allait pouvoir apporter quelque chose face à ce sujet. Et sur ce sujet, et du coup, on a commencé à regarder ce qui existait. Il y avait beaucoup de... Ce qui existe, c'est beaucoup d'analyses, beaucoup d'études et de, de disciplines autour de ce qu'il faut changer, de ce qu'on peut changer dans les entreprises. Et finalement, on trouvait que sur la partie euh, euh, innovation et nouveaux usages, il n'y avait pas tant d'offres que ça. Et on a décidé de s'atteler de à la tâche en proposant, d'abord en se formant, en travaillant pour bien comprendre les problématiques, parce que ce n'était pas quelque chose sur lequel on avait été formé initialement. Et de trouver comment on allait pouvoir accompagner nos clients euh, euh, qui nous connaissaient sous le domaine, -à dire innovation, numérique et puis du design, euh, pour les accompagner vers euh, bah, de, de, un travail sur le réchauffement climatique, en particulier sur la décarbonation. Or, en fait, c'est de ce, de ce, en travaillant sur ce sujet-là, bah, on, on s'est formé à tout ce qui était analyse de cycle de vie, à bilan carbone, pour avoir une bonne compréhension. Et puis après, on s'est dit, bah, comment est-ce que nos outils on connaissait le design thinking, comment les outils aussi que nos clients connaissent euh, sont aptes à trouver des solutions et sont aptes à être utilisés euh, dans ce, dans ce but-là.
0: D'accord. Donc, vous avez décidé de créer The 50s. Et donc, c'est quoi euh, votre offre, vos activités
1: Oui, alors c'est effectivement euh, aujourd'hui notre activité principale. Il y, a de, il y a plusieurs activités principales, mais c'est un accompagnement long terme pour les personnes qui cherchent à travailler euh, bah, sur la réduction de leur impact alors, avec, avec des, des, des prismes dont je peux parler en, ensuite, euh, qui sont l'économie circulaire en particulier, euh, les changements de business model, les changements de, de, de modèles d'affaires, et puis le, le, le pacte systémique de leur, de leur activité. Euh, on va avoir un accompagnement long terme, donc ça va être entre euh, 3 et puis 6 mois, un an, où on va vraiment les accompagner avec des ateliers, avec du conseil sur ces sujets-là. Et puis, une autre activité, en fait, qui était pas initialement celle que j'avais en tête, mais qui s'est avérée extrêmement nécessaire, c'est-à-dire de la sensibilisation, de l'information, leur expliquer ben euh, qu'est-ce que l'économie circulaire, qu'est-ce que les émissions carbone, comment on les calcule, comment ça impacte leur entreprise, quel est le cadre légal aujourd'hui. Donc plein plein de choses sur lesquelles je pensais pas euh, nécessairement me positionner. Et puis en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, que les gens sont très curieux sur ces sujets-là, parfois démunis face à l'ensemble des, des sujets à traiter et puis l'ensemble des solutions qui existent sur le marché. Et, euh, et du coup, bah voilà, on s'est dit, on va, on va travailler aussi sur de la sensibilisation. Et on a lancé des offres qu'on fait auprès euh, bah, d'entreprises, mais aussi d'incubateurs de, de, ou de, de services euh, d'intrapreneurs. Et donc voilà, une, on a aussi donc ce service de sensibilisation, cette, cette activité de sensibilisation et de formation qu'on donne à différents types d'organisations, pas que des entreprises, qui travaillent sur ces sujets-là, qui ont des questions sur ces sujets-là, et on essaie de le, le rendre le plus simple et le plus clair possible, parce que c'est souvent, je pense, la, la difficulté que peuvent rencontrer certains de nos clients, c'est par où je commence euh, Qu'est-ce que je peux faire Où sont les enjeux dans mon activité euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme chiffre, euh, quelles sont les solutions que je peux trouver et comment elles s'intègrent dans mon activité. Voilà, donc c'est aussi ça. C'est aussi un accompagnement et de la, de la, de la formation.
0: D'accord. Et du coup, toi, actuellement, quelle est ta vision de l'innovation
1: C'est-à-dire que je ne considère pas l'innovation uniquement d'un point de vue technique, mais vraiment sur... Euh, euh, des, des nouvelles manières de vendre, des nouvelles manières de procéder, des nouvelles manières d'organiser l'entreprise. Euh, je pense qu'il y a des choses très innovantes qui sont sur ces sujets-là, dont on parle finalement assez peu. Euh, je parle de ça parce qu'en fait, euh, c'est avec cette vision-là que j'ai approché euh, la question du réchauffement climatique et, et, et de la réduction des émissions carbone. Euh, ça m'a permis de comprendre beaucoup plus, euh, je pense, euh, euh, rapidement, ce qu'on pouvait modifier dans la manière de travailler, que sur les technologies où je ne connaissais pas forcément, euh, sur, ces, sur des domaines qui ne sont pas les miens. Euh, je ne connais pas toutes les technologies qui existent et pas toutes les nouveautés qui, est, qui, 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 est, qui existent. Et les entreprises, en plus, ont souvent des ser services de R&D qui s'en occupent. Et donc, je n'ai pas forcément vocation à aller là-dessus, mais je vais plutôt avoir vocation à, à trouver comment ces nouvelles technologies et comment ces nouveaux usages peuvent permettre de réduire les émissions de l'entreprise. Euh, donc, la manière dont on travaille, c'était pour reprendre la question, c'est que d'abord, on va essayer d'avoir une très bonne compréhension, on va dire, quand, quand on parle de, de compréhension macro du, du sujet. Donc, on va travailler sur le bilan carbone, les analyses de cycle de vie qui n'existent pas sur, ce, sur le domaine. On va aussi faire une analyse qu'on appellera systémique. On va essayer de comprendre toutes les interactions qui, qui favorise en fait les émissions carbone et puis le, 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 les émissions de polluants d'une manière générale l'impact en tout cas sur l'environnement de l'entreprise et euh, à la suite de ça on va travailler sur des recherches de solutions innovantes euh, mais qui, qui peuvent être de tout type ça peut être une nouvelle, une nouvelle organisation d'entreprise de pour réduire les déplacements ça peut être euh, euh, un nouveau système d'achat qu'on a fait avec une entreprise récemment pour favoriser l'économie circulaire, s'assurer qu'il y ait du partage en interne, s'assurer que les produits qui ont été utilisés peuvent être recyclés ou revendus ou offerts à des, à des, à des écoles. Ça va être sur plein, plein, plein de domaines différents, on ne va pas être bloqué. Et, euh, et voilà. Et donc on a une approche qui est beaucoup plus large et pas uniquement de l'innovation technologique.
0: Du coup, la question qui me vient, c'est quels sont les avantages du design thinking dans ta manière de travailler
1: En fait, pour moi, l'avantage du design thinking, c'est... Euh, déjà, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont euh, qui sont familiarisées avec le, qui sont avec le, la méthodologie, qui la comprennent euh, et qui euh, en voient les avantages et l'intérêt l'intérêt. Euh, déjà, ça veut dire que pour mes clients, c'est plus simple d'arriver plutôt que de dire bon, écoutez. Tout ce que vous connaissez, c'est super, mais en fait, on va repartir sur des, quelque chose de tout à fait nouveau euh, que vous ne comprenez pas. Et donc, voilà, donc je, je, déjà, je m'appuie sur, euh, sur le fait que euh, ça fait quelques années maintenant qu'il y ait des écoles comme la vôtre ou des, ou des, des entreprises qui, 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 qui évangélisent autour du design thinking. Ensuite, euh, c'est une méthodologie qui permet euh, d'avoir des profils variés, d'intégrer différents... Euh, différentes personnes et qui permettent de casser les silos en interne. Et pour ça, pour moi, c'est hyper utile. C'est hyper utile parce que euh, le, les, le réchauffement climatique et les, les émissions carbone de l'entreprise, c'est un sujet extrêmement complexe euh, qui ne touche pas euh, l'équipe RSE, euh, qui ne touche pas uniquement le marketing, qui touche pas uniquement la prod, ça touche tout le monde. Et donc, si on veut trouver des solutions, je parlais tout à l'heure des nouvelles, organisa nouvelles organisations, nouvelles manières de... De, de travailler, de vendre, il n'y ben, a pas le choix. En fait, il faut, qu soit, euh, faut que ces, différentes, euh, ces différents profils euh, soient représentés. Et donc, le design thinking me permet ça. Et ensuite, un, le dernier point, c'est qu'il y a un gros intérêt à travailler sur les usages et donc à aller sur le terrain et à regarder la réalité. Euh, je pense qu'une un des, des grosses contraintes qu'on va avoir sur, quand on travaille sur ce type de domaine, c'est s'assurer que les propositions qu'on va faire peuvent être tenues et utile et séduire de nouveaux consommateurs, des nouveaux utilisateurs. Et ça, c'est une des forces du design thinking. Et je pense que ça serait une erreur dans, sur ce sujet-là de ne se concentrer que sur la réduction de l'impact. Il faut aussi s'assurer que ça va créer un engouement et qu'il va y avoir des gens poursuivre derrière. Le...
0: Alors, est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner, euh, une entreprise avec qui tu as travaillé, où tu pourrais nous raconter un petit peu euh...
1: Oui, oui, on peut tout à fait. Alors sur, sur les entreprises avec qui on a travaillé, je peux je peux reciter l'exemple euh, de, de, du travail qu'on a fait sur les achats. Euh, parce que euh, les achats, ça touche toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise euh, qui n'est pas touchée par ça. Euh, l'exemple qu'on qu donne aussi euh, et que je donne pendant le cours, c'est les envois de mail. Je commençais par les achats. Mais euh, de réfléchir au, à la réutilisation, euh, réfléchir à... à acheter en, en seconde main, acheter du reconditionné ou du... du euh, je pense à une entreprise, par exemple, qui s'appelle euh, Adopte un bureau, euh, qui propose du, 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 du mobilier de bureau euh, de seconde main et du, je pense, je crois, de la location de matériel de bureau, ce qui permet aux jeunes entreprises de ne pas avoir à investir beaucoup. Donc, c'est un avantage pour eux. Et puis... Euh, euh, à, à limiter euh, l'impact par la création de, de, de nouveaux matériels ou de l'achat neuf. Euh, ça va être des recommandations là-dessus. Nous, sur l'achat, on avait vraiment travaillé sur, en interne, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel qu'on a et dont on ne sait pas quoi faire, ou du matériel qui a été utilisé une première fois et, et comment on peut mettre en place, comment on peut partager. Ça, là, c'était ce qu'on avait, on avait proposé. Comment est-ce qu'on peut mettre en commun pour limiter l'achat de ressources inutiles. Euh, L'autre exemple qu'on donne, qui est, qui est sur l'envoi de mail, euh, la moindre entreprise qui fait du démarchage ou qui échange beaucoup sur des sujets, avec des grosses pièces jointes et qui les laisse... Euh, pire dans, dans une boîte mail euh, quelque part sur, euh, sur, euh, sur leur ordinateur. Ben, c'est une vraie réalité derrière de prolifération, de euh, besoin serveur, besoin en cloud, euh, besoin en, en... Et derrière, il y a des réalités matérielles. On achète, euh, ben, on achète des, des serveurs, on achète euh, de, des, des tas de produits électroniques euh, qui, sont, qui sont bourrés de, de, de matériaux euh, qui ont un vrai impact sur la planète. Ce n'est pas parce que c'est numérique que ça n'a pas d'impact. Et donc, on travaille aussi là-dessus. Euh, essayer de faire comprendre aux entreprises que même sur des, si on a l'impression qu'on est très dématérialisé, finalement assez léger euh, en termes d'impact, bah il y a des choses à, qui peuvent être faites, peuvent être faites euh, notamment autour du numérique.
0: Alors on a la chance de t'avoir comme intervenant au sein de la Dischool Paris pour accompagner et sensibiliser les élèves sur cette démarche justement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu interviens dans l'enseignement
1: euh, en fait, mon rôle au sein, euh, j'arrive au moment où les étudiants sont déjà, euh, euh, pratiquent déjà depuis un moment le, la méthodologie du design thinking. Ils, ont déjà, euh, ils en comprennent bien maintenant les tenants, les aboutissants. Euh, ils comprennent l'enjeu, en, le rôle, les avantages, euh, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc pour moi, c'est un terrain où euh, bah justement, ils sont, ils sont déjà... Euh, prêts à, à travailler sur d'autres sujets et ouvrir, ouvrir leur chakra à d'autres euh, possibilités, et à se poser la question de, OK, maintenant, comment ça interagit avec d'autres euh, démarches Ça, c'est pour le cadre. Euh, mon rôle, c'est de les aider à comprendre comment eux, en, maintenant qu'ils ont été formés au de design thinking, peuvent s'intégrer dans des démarches euh, qu'on va dire aujourd'hui, qu'on qu va trouver sous le terme d'impact euh, positif ou euh, ouais, positif. On a beaucoup de, de formats. De, de, de programme de, de positive impact, mais aussi de change management et de voir comment eux, avec cette double casquette, parce qu'en général ils ont notre diplôme, ils vont pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc je les, je les sensibilise à plusieurs sujets. C'est d'abord euh, compréhension systémique et ça c'est pour les aider euh, dans la phase... Euh, euh, alors, on fait des pour, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on reste euh, sur des, des, des choses assez simples à mettre en place, mais qui leur permettent d'ouvrir plus loin leur, leurs investigations en début de travail. Euh, on va travailler sur des boucles de causalité, on va travailler sur des démarches bon, qui, qui existent euh, par ailleurs. Euh, là, je travaille sur une mission, on utilise par exemple la méthode Pestel, avec, euh, où on va vraiment avoir une vision très macro et puis on va, on va intégrer ces, ces différents éléments euh, euh, pour cadrer le sujet. Euh, je leur explique bah, les différentes études aujourd'hui qui peuvent être faites sur un, un, un domaine, sur un marché, sur, euh, sur une entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'un bilan carbone Qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie, de vie Comment est-ce que c'est fait Comment ça se lit euh, Et j'essaye donc d'abord de leur expliquer comment ces informations nouvelles qu'ils peuvent intégrer vont venir cadrer leurs réflexion. Euh, et ensuite, dans un deuxième, deuxième temps, on travaille sur euh, l'économie circulaire en particulier parce que je sais que sur, sur les autres types de, de sujets, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de formations. Mais l'économie circulaire, en fait, pour moi, est extrêmement intéressante parce que euh, même sans devenir spécialiste, il y a hum, des des réflexes qu'on peut obtenir et qu'on peut garder tout au long ensuite de sa vie euh, lorsqu'on doit designer un nouvel usage ou designer un nouveau produit, euh, de comprendre euh, ne serait-ce que la logique de réduire, de, 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 de réparer, de recycler, de reprendre les quatre R, de reprendre euh, la philosophie derrière et comprendre quels sont les enjeux. Euh, et ça, du coup, ça donne un temps d'échange qui est intéressant puisqu'ils peuvent l'intégrer dans des séquences de prototypage, ils peuvent cadrer leurs séquences de prototypage avec ça, euh, intégrer cette philosophie dans leur, euh, leur système d'idéation. Et donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment, vraiment ça. Et puis, le dernier point que je n'ai pas précisé, c'est aussi les ordres de grandeur, euh, les aider à faire les bons choix. Je pense que l'erreur qu'il peut y avoir et qu'on peut faire, euh, surtout quand on, quand on se lance au tout début, et je pense qu'on on peu, peut tous avoir ce réflexe de la fausse bonne idée ou de l'idée qui paraît séduisante sur le papier, mais en fait, quand on se pose sur le problème, on se rend compte qu'on répond à, à 0,05 du problème. Et donc de comprendre bah, quels sont les ordres de grandeur, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est vraiment émetteur, qu'est-ce qui est vraiment problématique, qu'est-ce qui est moins problématique, qu'est-ce qui relève plus du geste symbolique et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'impératif écologique. Et, et ça, c'est pour les aider à prendre aussi euh, des, bonnes, des bonnes solutions et à sortir, à casser juste les postures et à aller vers quelque chose de plus, de plus tangible. Donc voilà, c'est les, les trois sujets, je dirais, les quatre sujets euh, clés de, de l'intervention euh, qui dure trois jours et, et voilà.
0: Super. Euh, la question qui me vient maintenant, c'est est-ce qu'on peut appliquer la méthode à tous les secteurs d'activité Est-ce que tu as déjà rencontré des zones d'ombre, des endroits où tu ne peux pas aller, des endroits où c'est difficile de, 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 de traiter
1: euh, Des zones où on ne peut pas aller, pas vraiment. Euh, pas eu, en tout cas, je n'ai pas eu ce cas-là. Euh, je, je pense qu'il y a des, des, des zones où aujourd'hui, euh, ce, ce qui va être compliqué... C'est de comprendre euh, euh, comment dire, c'est à dire qu'on voit le changement qui peut être effectué, on voit les idées qui pourraient être mises en place et qui pourraient euh, avoir un impact euh, euh, hyper intéressant, mais l'effort le, 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 que ça demande euh, est parfois, paraît aujourd'hui euh, trop compliqué. Donc c'est notre job à, à nous de, de, de faire comprendre que non, un, c'est pas insurmontable et deux, on va les accompagner. Mais je pense que notamment là, on a connu une période avec le le Covid, euh, où les gens ont été chamboulés par, pour, pour plein, bien d'autres raisons, et que euh, du coup, il peut y avoir l'idée, euh, d'abord, on retombe sur nos pieds, et puis on verra après. Et donc ça, euh, c'est un peu une lutte de tous les instants, c'est arriver à, à faire comprendre ça. Donc ça, je, pour, je dirais que ça peut être plus une, un frein que les gens se mettent. Euh, mais je n'ai pas eu de secteur sur lequel ça a été compliqué. Un autre... Euh, un autre frein que je vois et qui me, qui me frustre, c'est beaucoup de gens pensent qu'ils sont neutres en émissions carbone parce qu'ils font de la compensation carbone. Et, et j'invite euh, les gens à vraiment se renseigner, parce que la compensation carbone n'est pas de la neutralité carbone. Aucune entreprise n'est neutre en émissions carbone. C'est pas vrai. Euh, compenser, c'est pas du tout réduire ses émissions. Potent... Paradoxalement, ça peut mettre une augmentation des émissions carbone à travers le à travers le, le, la compensation. Donc ça, je dirais que, le frein que les freins que je rencontre, ce n'est pas des freins qui sont liés à des domaines, c'est plutôt des freins qui sont euh, bah, des, des, soit des erreurs d'appréciation, soit euh, bah, des, des problématiques qui sont bien plus importantes. Et aujourd'hui, ça leur paraît euh, pas, euh, pas encore euh, impératif de, de transformer son modèle, je dirais.
0: Ce que tu constates par contre, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font attention à ça.
1: oui ça par contre c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est frappant euh, la plupart des personnes avec qui on travaille ou de personnes ou même à la limite de, de euh, comme on dit de, de co- compétiteurs ou de compétiteurs qui sont sur des personnes qui sont sur le même domaine mais qui ont co collaborent assez régulièrement parce que ça, ça reste un, un petit milieu où on travaille beaucoup ensemble euh, on, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de bien faire euh, voilà qui ont envie de, de faire changer les choses euh, on parlait tout à l'heure d'expansion. De, voilà, ils il il travaillent énormément sur ce sujet-là euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, moi, je travaille avec, euh, on a travaillé dans, dans notre entreprise, on a travaillé avec un, un EPIC, euh, l'IRSN, pour ne pas le nommer, qui, qui a à cœur de faire bouger les choses. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, et... Euh, d'entreprises publiques aussi, l'administration, qui, qui cherchent à faire bouger les choses. Donc il y a un changement, je pense qu'il vient aussi des changements de mentalité en interne. Euh, moi, je ne vais, vais pas faire le, le pionnier du domaine. J'arrive sur un domaine où il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils travaillent pour qu'il y ait un changement. Et moi, j'y je, je, arrive depuis euh, deux ans. Donc euh, justement, je suis, je suis aussi hein, de ces personnes qui ont été éveillées à ce sujet et ont été... Euh, amené à ce sujet par d'autres personnes avant. Et donc, euh, on voit le mouvement qui, qui se crée. C'est assez positif. Maintenant, il faut, faut arriver à transformer les
0: Super, merci. Euh, tu nous as appris beaucoup de choses. Euh, pour terminer, euh, as-tu une ressource inspirante à transmettre aux auditeurs
1: euh... Dans les, les, Je pense que les, les exemples qui me viennent c'est, je vais pas parler de méthodologie parce qu'en fait pour la plupart euh, euh, des gens euh, je pense que sur le design thinking notamment il y a beaucoup de choses pour le domaine qui, qui, qui vous intéresse et, euh, et je n'ai pas d'idée de méthodo à partager comme ça euh, immédiatement, j'ai plutôt parlé sur euh, la compréhension des enjeux climatiques, je pense qu'il y a des choses qui sont, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont écrites et c'est parfois un peu... Euh, euh, je, je, je vais essayer de ne pas faire un anglicisme, ça peut être un peu euh, effrayant. J'avais overwhelming en tête et, et je ne veux pas l'utiliser, donc je ne sais pas lequel c'est. Ça peut, ça peut faire un peu peur quand on se lance sur le domaine. Euh, donc je vais citer deux, deux ou trois bouquins que j'avais trouvé hyper bien pour euh, remettre les choses en ordre. Donc, déjà sur les ordres de grandeur, je recommande toujours euh, Oba d'Arbananas, euh, qui, est, euh, euh, qui vient d'avoir une nouvelle édition. Et donc, c'est de Mike Berners-Lee. Voilà, Mike Berners-Lee. Et il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. Et en fait, c'est un, un monsieur en Angleterre qui s'est posé la question de mais euh, c'est quoi, en gros, l'impact d'un envoi, justement, d'un envoi de mail C'est quoi l'impact d'un trajet en voiture C'est quoi l'impact d'une banane C'est quoi l'impact d'aller au restaurant Et donc, il a pris plein, plein, plein de sujets. Et en fait, c'est par ordre de grandeur et ça permet de comprendre là où il y a des, des vrais enjeux et là où il y a des choses, on peut, on peut un peu moins se. Pré... ça peut être un peu préoccupant mais c'est moins grave mais ce qui était intéressant c'est que par exemple sur les mails ils montrent envoyer un mail n'est pas, est pas un problème envoyer 12 mails avec des énormes pièces jointes très vite ça, ça, devient, ça devient problématique donc j'aime bien ce bouquin parce qu'il est simple il est écrit avec beaucoup d'humour donc c'est assez sympa euh, j'ai en tête aussi le dernier livre de François-Marie Bréon et je ne le vois plus j'ai oublié le nom du livre euh, qui s'appelle dans... Si, Il s'appelle Réchauffement climatique, tout simplement. Voilà. Euh, c'est un livre de François-Marie Brion que j'ai trouvé super. Et pareil, il répond assez simplement euh, à des questions qui sont très complexes. Et, euh, et c'est un monsieur qui est, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant dans sa, sa démarche parce qu'il vulgarise, mais sans prendre les gens non plus pour, pour, pour des bonnets. Et le livre se lit très rapidement, très simplement. Et je trouve que c'est très bien pour bien comprendre et bien cadrer. Euh, et ensuite... Euh, Bon, ça serait ça sera à peu près tout. Il y a, il y a aussi, bon, le, euh, je pense que je ne serais pas le premier à parler sur ces sujets-là, mais le, le cours de l'école des mines de, de Jean-Marc Jancovici. Je pense qu'il y a des. Il y a des le, le cours est passionnant. Alors, il fait, euh, je sais plus, 15 heures. Donc, ça peut ça effrayer. Peut, ça peut mais ça se trouve sur YouTube. Et en fait, ça se lit, ça s'écoute. Se, ça se, et c'est vraiment le type à, à un vrai. Le, le type, le monsieur a une, des, des qualités oratoires qui sont, qui sont indéniables. Il est drôle, il est, il est sympa sur un sujet qu'il n'est pas du tout. Et il arrive à rendre le, les, le sujet très compréhensible. Donc je recommande vraiment de, de le regarder. Et, et voilà. Et sinon, sur le, la neutralité carbone dont je parlais tout à l'heure, il, il y a Bloomberg Hot Text sur euh, YouTube qui fait des explications rapides de sujets complexes et notamment il en a fait un sur la neutralité carbone que je partage systématiquement quand on me dit euh, ah mais nous on est neutre en émissions carbone parce que ça explique pourquoi on l'est pas et pourquoi c'est un... une erreur de le penser et en fait ça, freine, ça a tendance à freiner les gens donc euh, je suis assez pour la compensation carbone quand si c'est vraiment bien fait mais alors si ça, ça empêche les gens de... De... de continuer à réfléchir à comment réduire leur impact là c'est à mon sens problématique et ils expliquent bien pourquoi
0: Super, bah merci beaucoup pour toutes ces recommandations. As-tu peut-être un message pour conclure
1: Effectivement. Alors, le message que je ferai passer, c'est euh, que, un, il faut... Tout le monde a un rôle à jouer aujourd'hui par rapport au sujet de réchauffement climatique. J'ai l'impression de dire un truc euh, complètement... Euh, euh, cucule à praline. Voilà, je vais faire une expression qu'on ne dit pas souvent, mais vraiment que tout le monde dit euh, on a tous notre rôle à jouer, machin. Mais quand même, je pense que... C'est important de se rendre compte qu'en fait, on est tous, à un moment ou à un autre, euh, liés à l'impact bah, de son entreprise ou de son organisation. Et je ne parle pas juste des lumières ou de, ou de faire attention à faire le tri, c'est une, une des composantes, mais plus sur euh, l'impact qu'on va avoir. Bah, euh, on discutait avec une, une manager qui euh, demandait systématiquement des rapports en PDF, envoyés à l'ensemble de son équipe. Et voilà, Je parlais tout à l'heure de la, la, la pollution numérique, ou en tout cas des, des trucs qui n'ont pas du tout d'intérêt, qui n'étaient ouverts par personne. Euh, voilà, On est en plein dedans, ça ne sert à rien et ça, ça, ça a un impact assez important. Donc je dirais tout, toutes les personnes qui se posent des questions, qui ont envie d'agir, ben, de ne pas hésiter à, à nous contacter. Et toutes les personnes qui ont envie de travailler, qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont envie de travailler... Euh, euh, ensemble, je pense que c'est un, un domaine où il y a énormément de travail, il ne faut pas hésiter à, à, à ouvrir grand les portes et fenêtres et travailler tous ensemble sur ces sujets-là, euh, parce qu'on réfléchit mieux tous ensemble, donc je dirais euh, voilà mon message, ça serait surtout si vous avez envie de vous impliquer, donc c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez bah, pas et, euh, et d'ouvrir les chakras euh, là je suis encore dans un truc très, très New Age, alors que je ne suis pas du tout mais euh, de vraiment s'ouvrir, d'aller ouvrir la porte aux autres, d'aller voir un peu ce que les autres font euh, sans a priori, parce qu'il y a plein de, plein de gens qui travaillent dessus, qui ont des plein de, pro, de, de propositions. Et on en apprend tous les jours. C'est un domaine qui est passionnant. On apprend toujours des nouveautés.
0: Ben écoute, merci beaucoup pour ce message. Et puis, merci pour ton intervention. Je pense que tu nous as un petit peu acculturés à, 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 à ce secteur et à ce domaine et à tout ça. Ben écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast L'innovation par la pratique.